0: Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket! Nyúdor. Ajtót nyitunk a változásra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai adásban. Legfőképpen köszöntöm vendégemet, Gobuc Pálfalvis és köszönöm Sejla, hogy itt vagy végre el hozzám. Sok szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és én is nagyon örülök, hogy ide értem, és üdvözlöm a hallgatóidat is.
0: Hát akkor, kedves hallgatók, bele is vágunk, mert hogy ma, bár nyár van, és hát éppen most, amikor felveszünk nem süt a nap, de azért alapvetően lehet, hogy amikor majd hallgatjátok, akkor egy napsütéses, gyönyörű nap lesz, és éppen valami, valami könnyed, könnyed mulatságra vágytok. Én pedig mégis hozok most egy nehéz témát. Ezek a témák olyanok, amik hát akarjuk, nem akarjuk, de folyamatosan szembe jönnek velünk, és hogyha be is dugjuk, vagy próbáljuk bedugni a fejünket a homokba, attól még ők léteznek, élnek, hiszen körülöttünk nagyon sokakat érintő témával jövünk ma is. Ez pedig Hát alapvetőleg a szenvedélybetegségek. Elsősorban szerintem, hogy megértsétek, hogy miért Sejlával beszélgetek erről, örülök, hogyha, hogyha mondasz magadról néhány mondatot, hogy a, a hallgatók is tudják, hogy hova tegyék ezt
1: most. Igen, én szakmámat tekintve addiktológiai konzultáns vagyok, illetve sok minden más is, kriminológiát is hallgattam, családterapeuta is vagyok jelenleg doktori képzésben, de ott is a témám a szenvedélybetegség, illetve az ártalmas gyermekkori élményeknek a, és ennek a kettőnek a kapcsolata. A Pálfalvi Centrumnak vagyok a szakmai vezetője, illetve a tulajdonosa. Ez a centrum olyan kliensekkel foglalkozik, akik vagy szenvedélybetegek, vagy azon az úton haladnak, hogy azá váljanak, viszont időben felismerve ezt segítséget kérnek.
0: És ha jól tudom, akkor két helyen is meg lehet titeket találni. Természetesen majd úgy is belinkeljük, hogy, hogyha valakit ez tényleg mélyebben érint, akkor el is jusson hozzátok. De ha jól tudom, akkor van egy rendelőtök valahol Budán. A második
1: kerületben is van. van.
0: És van egy hely, ahova el lehet menni, amikor már felismertük, hogy tényleg probléma van.
1: Több hely is, tehát hogy bentlakásos programot is működtetünk, van egy kastélyprogramunk, ahol jó funkcionáló szenvedélybetegeket fogadunk, Itt a jó funkcionáló alatt azt értem, hogy nincsen olyan problémájuk, ami 24 órában konstant orvosi felügyeletet vagy nővéri felügyeletet igényelne, viszont azoknak a klienseknek a számára is tudunk megoldást nyújtani, akik viszont igényelnek egészségügyi ellátást, hiszen van kórházi programunk is.
0: Engem mindig azt foglalkoztat elsőként, amikor valakivel beszélgetek egy már egyébként sikeres vállalkozás kapcsán, hogy hogy jött az ötlet? Hogy, hogy kezdtél el ezzel az egészszel foglalkozni? Hogy kapcsolódsz magához, a témához? Hol vannak azok a gyökerek, amikből aztán indult, és, és immáron meg életre is kelt?
1: Hú, ez, ez egy nagyon szub, ez egy külön beszélgetést megérne, de megpróbálom azért összefoglalni, hiszen az, hogy miért kerültem erre a pályára, erre én is később jöttem rá. Én ugye kriminológiát tanultam az egyetemen, én Londonba jártam egyetemre, és azért jelentkeztem erre a szakra, mert az mindig is érdekelt, hogy miért tér el valaki a normál, normától, vagy, vagy miért viselkedik deviánsan, és akkor ez ilyen kitűnő lehetőségnek tűnt, hogy akkor én ilyen tantárgyakat hallgassak. És aztán, amikor az utolsó évemet csináltam az egyetemen, akkor kaptam egy olyan lehetőséget, hogy egy kutatói ösztöndíjat. Elmenyek, egyébként egy Magyarországi rehabilitációs Intézménybe, ez volt a Leo Amici Alapítvány, uh-huh. Komlón, ahol nekem valaki feltette ezt a kérdést, de nem ennyire egyértelműen, mert hogy megkérdezte tőlem ott valaki, egy kliens egyébként, egy, egy a terápiában lévő férfi kliens, hogy hát de mit keresek én itt? És én mondtam neki, hogy hát én itt tanulni jöttem, kutatói programba veszek részt, és mondta, jó, jó, érti, érti, de hát mégis mit keresek itt? És ezt a kérdést többször feltette, és én nem tudtam megválaszolni, és hogy évekkel később jöttem rá arra, hogy ő mit kérdezett, hát azt, amit most te, hogy hát mégis hogy kerül az ember erre a pályára. És hogy hosszú önismeret is vezetett ez, ehhez az úthoz. Tényleg dióhéban annyi, hogy azért az én családom is eléggé terhelt volt, mint azt gondolom, hogy sokunknak a családja, hiszen ez olyan problémáról beszélünk, ami sok-sok családot érint és hogyha nem is tudatos szinten, még akkor, amikor erre a pályára rátértem, de de valahogy megszerettem volna érteni azt, hogy hogy, hogyan lehet ezeknek az embereknek segíteni, jól segíteni, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos téma, mert hogy hogy azt gondolom, hogy mindig mindenki megpróbál segíteni a a környezetében azokon az embereken, akiről azt gondolja, hogy problémája van, de azt sokan nem tudják, hogy, hogy szóval ezt meg kell tanulni, hogy hogy tudunk jól segíteni. Szóval, hogy visszamehetnénk a gyerekkoromig, most én ezt nem teszem meg itt az idő rövidsége miatt, de hogy vala, valahonnan innen datálódik, és aztán akkor elindultam én egy úton, és később elkezdtem addiktológiát tanulni a Szemelvesz Egyetemen, addiktológiai konzultánsként végeztem, lementem Pécsre, ott megcsináltam a reflektív addiktológiát, tehát hogy elkezdtem a témába jobban belemérni, és elkezdtem különböző helyeken dolgozni, és akárhol is dolgoztam, dolgoztam jó helyeken, meg kevésbé jó helyeken, Azért nagyon határozott elképzeléseim voltak azt illetően, hogy hogy kellene ennek a dolognak kinézni, és hogyha olyan helyen voltam éppen, ahol nem így néztek ki, ott ott elég gyakran kerültem konfliktusba. És aztán eljött az a pont az életembe, amikor amikor lehetőségem volt arra, hogy jó, akkor akkor én megcsinálom úgy, ahogy azt én gondolom. És az egyik legjobb döntése volt az életemnek, azt hiszem, és hát 2016-ban született meg tulajdonképpen a Pálfalvi Centrum, és azóta működünk.
0: Hát ezt tényleg Dióhéjban mondtad, mesélted el, viszont az egész tényleg így megjelent a, a lelki szemeim előtt, és végig gondoltam én is a saját életutamat, hogy mely döntések hova is vezettek aztán, és hogy én is mit keresek itt. De talán az egyik, ami legjobban megfogott, ez a, ez a meg kell tanulnunk jól segíteni. Ez egy nagyon erős, nagyon erős mondat volt, és azt hiszem, hogy ez már is egy ennek a mai beszélgetésnek. De hogy ne ennyi maradjon belőle, én azt gondolom, hogy talán onnan szeretek valahogy mindig a KHH-tól indulni, és kicsit beszélgessünk magukról, magáról a szenvedélyről, Mert hogy... Sokszor egyéni folyamatokban, csoportos folyamatokban én is találkozom ezzel a kifejezéssel, és én magam is szeretem használni. Mindarra, amit csinálok, mindarra, ami ami felé valamilyen elköteleződés, mély elköteleződés visz, és és mégis érzek némi pejoratív jelentést ebben a szóban, mert hogy sokan meg vagy nem merik használni, mert túlzásnak vélik, vagy valamiféle nagyon erős szónak úgy szintén, vagy pedig valahogy a szenvedéllyel kapcsolatban valami egészen más jut az emberek eszébe, ami megint visszatartja őket attól, hogy akár használják, vagy megmerjék, vagy bemerjék engedni az életükbe. Neked a szenvedélyed valószínűleg az, amit csinálsz, de hogy mi a te megközelítésed így a szenvedély kapcsán?
1: Alapvetően nekem a szenvedély szó az egy pozitív jelentéstartalommal bír. Én azt gondolom, hogy én magam is egy nagyon szenvedélyes ember vagyok, és amihez nyúlok, vagy amit csinálok, azt általában szenvedéllyel csinálom, hogyha nem, akkor nagy valószínűséggel a végét jelenti az az adott tevékenységnek, mert akkor nagyon hamar belefáradok, és és most már én azt gondolom, hogy ezt ezt fel tudom ismerni, és akkor, akkor inkább nem csinálom. Tehát alapvetően nekem ez egy pozitív dolog. Nyilvánvalóan, hogyha ezt a toldalékot hozzátesszük, és a a szenvedélybetegségről beszélünk, az már már egy szomorú dolog, hiszen az azt jelenti, hogy a szenvedély már elért egy olyan fokot, ahol átveszi az ember élete felett az irányítást, és kiszorítja az életterületről más olyan fontos dolgot, ami ami úgy egyensúlyba tart minket. Tehát a szenvedély számomra addig pozitív, amíg amíg az élet többi területét nem nem, nem nyomja agyom.
0: Amikor a, a szenvedélyről gondolkodom, akkor mint ott a beszélgetés előtt is már egy picit talán érintettük rövid beszélgetésben, valahogy egy ilyen csúszkát, egy ilyen skálát tudok elképzelni. És, és sokszor bizonyos helyzetekben, amikor megjelenik a szenvedély, mint kifejezés, vagy megjelenik, mint, mint cselekvés, vagy egyáltalán megjelenik a térben, akkor, akkor valahova teszem a csúszkán. Ez vajon ez, vajon ez, ez még a pozitív skálába, a skála tartományba tartozó szenvedély, vagy pedig ez már valami olyan, ami tényleg elkezd, ahogy te is mondtad, elhatalmasodni rajtunk. És ugye ez a fajta dolog, hogy hol is van a csúszkán az a az a, nem is tudom, hogy mondjam, az a skála érték, ami, ami egyensúlyban tudja tartani azt, amit csinálunk, felé elköteleződünk, hogy az, még, hogy az még a jó tartományban legyen, ugyanakkor ugye ne kerüljünk pont a negatív oldalára sem, ahol meg azt érzékelhetjük, hogy elvesztettük a motivációnkat például abban, amit csináltunk. Hát igen, hát a, ezt nagyon jól mondod, hogy attól függ, hogy hol van ez a csúszka, és hogy mennyi
1: ideig van ott az a csúszka, tehát hogy azért az élethelyzettől is függ, hogy ki mi milyen élethelyzetben van, milyen tevékenységről van szó, ugye amikor szenvedélybetegségről beszélünk például, akkor ugye beszélhetünk szerekről, meg beszélhetünk viselkedésről is. Van sok olyan szer az életünkben, vagy viselkedés, ami az életünknek a velejárója. Hát gondoljunk csak az ételre. Az is egy szer, na tehát étel nem lehet, meg nem is érdemes élni. Aha. Aztán gondolhatunk a viselkedés kapcsán a munkára, vagy a játékra. Hát ez is az életünknek a része, és milyen jó, hogy ezeket szenvedéllyel tudjuk csinálni, milyen jó, a szenvedéllyel tudunk a munkára vagy játszani önfelettem felnőtt léttel együtt, nekem most három éves a kisfiam, úgyhogy én ezt így újból élem most. Szóval, hogy, hogy élethelyzete is válogatja, az is válogatja, hogy milyen szerről beszélünk, milyen viselkedésről, és az, hogy az a, az a csúszka az éppen hol van, mert biztos vagyok benne, hogy te is voltál már olyan élethelyzetben, amikor érezted akár a munkát kapcsán, vagy más kapcsán, hogy azért eltolódott egy olyan irányba, ami lehet, hogy már túlmutat a szimpla szenvedélyen, De ha tudsz korrigálni, tudod ezt a csúszkát úgymond picit lejjebb csúsztatni, akkor önmagában ezzel nincsen gond. A gond az ott szokott lenni, amikor ez az önreflexió elmarad, hogy nem veszem észre. Ö, általában egyébként a környezet szokta legelőször észrevenni, és akkor visszajelezni, hogy vagy lehet, hogy egy kicsit sokat dolgozol, uh-huh. vagy egy kicsit sokat eszel, vagy éppen keveset eszel. Tehát, hogy a környezető szokott ez általában visszajelzést ö, ö, hozni, vagy lehet, hogy nem is a szerel, vagy a viselkedéssel kapcsolatban, vagy annak a következményeiről, hogy kevesebbet látlak, vagy, ö, vagy, vagy éppen, éppen túl sokat látlak. Szóval, hogy, uh-huh. hogy nyilván ez megint, megint élethelyzete válogatja. Ö, viszont, hogyha ezt nem ismerem föl, ö, vagy a környezetem visszajelzése ellenére ezen nem változtatok, akkor szokott általában ez a folyamat odáig elmenni, amikor ebben már bele lehet betegedni, és a betegségnek van egy olyan foka, amikor már a kontroll annyira elvész, hogy ezt a csúszkát már nem, vagy nagyon kis mértékben lehet lejjebb tolni. És sajnos általában az emberek ilyenkor szoktak segítséget kérni, érdemes egy picit hamarabb, na de hát, hogyha nincsen ez a rálátás az emberek erre az életére, akkor akkor,
0: akkor meg nehéz ugye segítséget kérni. Ez a New Door Podcast csatornája. Hozzátok általában mivel fordulnak? Ugye mondod, hogy általában későn érkeznek már, mm-hmm. akkor, amikor már ez, nem tudják befolyásolni ezt mm-hmm. a csúszkát, amikor már nincs kontroll Igen. a fölött, hogy, 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 hogy hogyan éljék az életüket. Egyáltalán önmaguktól érkeznek hozzátok, vagy ahogy mondtad, a külvilág visszajelzései még mindig nem jutottak, vagy még mindig nem... Nem okoznak akkor a fájdalmat, uh-huh. idézőjában, hogy nem fáj még annyira, hogy ön maga, önmaguktól érkezenek be hozzátok, hanem kísérővel, valaki, valaki ö, felszólítására, vagy akár kíséretében. Nagyon nehéz meghatározni, mert én
1: azt szoktam mondani, hogy mindenki magától jön, hiszen kényszeríteni senkit nem lehet. Tehát azért olyan nincs, hogy valakit fogok is, akkor akarata ellenére elhozok, nincs is ilyen intézmény Magyarországon, vagy egyáltalán Európában nyilván szigorúan van szabályozva, hogy azért a kényszergyógykezelésnek ilyen része nem. Nem működik. De hogy, hogy mégiscsak a külső presszió általában megjelenik. De ez valahogy általában keveredik a belső motivációval. Nem is tudnám ezt elválasztani. Tehát az, hogy, hogy amikor valaki megjelenik, akkor ott van egy belső motiváció, ami lehet, hogy az, hogy menjen a feleségem vagy a férjem. Na, de az is egy motiváció. És azt szoktam mondani, hogy, hogy önmagában ez nem elég ahhoz, hogy valaki jobban legyen, de kezdeti lépésnek nagyon szuper. Hát valakit ezt hozza el a akkor ezt hozzá el a, akkor hozzá el a és akkor ezzel dolgozunk. És akkor az a tapasztalat, hogy előbb azért fogunk találni más olyan motivációt, ami azért az ő felépülését segíti. Én, én azt gondolom, hogy nagyon gyakori, hogy egy külső presszió, de hogy ilyen, ilyen környezeti dolgokra is gondolhatunk, nem csak, nem csak családi nyomás, vagy, vagy munkahelyi nyomás, hanem lehet, hogy kap valaki mondjuk egy rossz laborértéket. Most uh-huh. azért mondtam pont ezt a példát, mert hogy hozzánk mivel fordulnak leggyakrabban. Hozzánk leggyakrabban az alkohol okozta problémával fordulnak, tehát mondhatni a klienseinknek a, a javarésze ilyen problémával küzd. De amikor beszélgetek a kliensekkel akkor nagyon hamar világosá válik számomra, hogy lehet, hogy ezt megelőzte egy teljesen más probléma, lehet, hogy egy munkafüggőség ebből adódon egy kiégés, amit ő megpróbált aztán otthon kompenzálni a, az éppen adott választott alkoholos italával, tehát ezért nagyon gyakran emellett más, más probléma is megjelenik.
0: Elképesztő komplex lehet ez a dolog, és nyilván én is foglalkozom önismerettel, pontosan tudom, hogy amikor jön egy felismerés, hogy valamiben félre csúsztunk, valami félre csúszott, akkor akkor lehet, hogy az első, talán valószínűleg abból adódóan, hogy annyira elveszhetnek érezzük magunkat, annyira nem tudjuk, hogy mihez nyúljunk, lehet, hogy ezzel nyúlunk valami olyanhoz, akár az alkoholhoz, amitől reméljük ezt a fajta legalábbis pillanatnyi feloldást. És ez pedig aztán, tehát tovább viszi a folyamatot, és aztán kumulálja a következő problémát. Nekem is egyébként nyilván az én családomban is előfordult alkoholizmus a férjem családjában úgy szintén, és és bizony nagyon nehéz segítséget nyújtani, hiszen abban, hogy hogy valaki valaki alkoholista is megpróbálunk neki segíteni, hogy ne nyúljon a pohárhoz, az az önmagában véve inkább inkább egy elvonása ennek a dolognak, mint sem segítése, a probléma igazi felfedése. Ti mit csináltok, hogy, hogy nyilván nem a poharat fogjátok kivenni a kezéből. Uh-huh. Tehát, hogy mi történik, mi történik nálatok, hogyha oda, oda kerül valaki, mi ez a módszert a nagyjából, hogy kell ezt elképzelni, uh-huh. hogy, 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 hogy kapok segítséget, uh-huh. hozzátok Tehát, hogy hozzátok Ha valaki megkeres minket, akkor kap egy
1: időpontot, hogy eljönjön egy állapot felmérése, ahol annyi történik, hogy ő elhozza nekünk a történetét. Uh, elhozza nekünk azt, hogy ő mit lát problémának, a környezete mit lát problémának, van-e a kettő között átfedés egyáltalán, uh, nyilván mi is feltesszük a kérdéseinket, és közösen megbeszéljük azt, hogy ő, ő mit lát, uh, hogy milyen célt szeretne elérni, hogy az ő céljen micsoda. Nagyon kevés ember jön úgy, hogy ő letesz, lesz, ő, ő mindenképpen uh-huh. letiszi úgy a porrat, és soha többet nem akar inni. És, és én azt szoktam mondani, hogy nem is ez a cél, hogy valaki ne igyon, hanem hogy valakinek ne kelljen inniat, tehát hogy ez a kényszer ne legyen, mert hogy ebben a betegségben ez a legszörnyűbb, ez az állandó kényszer helyzet, ami, ami nyomásnak engedve, ha már valaki kontrollvesztett állapotban van, akkor, akkor egy ördögi körbe kerül tulajdonképpen, hiszen ott a kényszer, ott a sóvárgás, most ugye szintén megint az alkoholról beszélgetünk, de ezt át lehet ültetni ugye másik szerre vagy viselkedésre is, De közben, mivel ő ebbe belebetegedett, már a kontroll sincs ott, és akkor ez egy ilyen soha véget nem érő folyamatnak tűnik. Szóval közösen megbeszéljük azt, hogy ő milyen célt szeretne elérni, mi nyilvánvalóan elmondjuk azt, hogy mi az, amit javaslunk, és valami közös platformra próbálunk ö, helyezkedni, és azt is el szoktuk mondani, hogy mi az, amit ehhez ajánlunk, tehát hogy milyen lépéseket kell megtenni. Ugye nálunk is nagyon sokféle kezelés van, most módját tekintve akár ambuláns, akár bentlakásos, ö, a szakmai stáb is eléggé vegyes, tehát az adiktolói konzultánson keresztül a, a pszichológuson át, a pszichiáterig nagyon sokféle szakemberrel ö, dolgozunk együtt a centrumban pontosan azért, hogy mindenkinek megoldást tudjunk nyújtani, akik úgy döntenek, hogy hozzánk jönnek. Ha valami miatt valaki úgy dönt, hogy nem nálunk szeretne felépülni, vagy, vagy mi gondoljuk azt, hogy máshol mondjuk jobb helyen lenne egy másik intézményben, akkor meg ezt szoktuk megbeszélni, hogy akkor hova érdemes fordulni.
0: Foglalkoztam már korábban, évekkel korábban a különböző betegségek lelki okaival, és hogy valamiért van bennem egy hit azzal kapcsolatban, hogy hogy minden gyakorlatilag a saját életünkből, illetve belőlünk érkezik, és magunknak okozzuk, most ezt értsük jól, tehát hogy nyilván magát a problémát, amivel szembesülünk, legyen az egy családi vagy egy gyermekkori bántalmazás, vagy bármit hozhatnék, azt nyilván nem, de hogy azzal mit kezdünk, és hogyan megyünk tovább az úton, az meg már ugye rajtunk múlik. Arra vagyok kíváncsi, hogy hogy vannak-e olyan tipikus problémák, amik mindig tipikusan egyfajta adícióhoz vezetnek. Tehát, hogy mondjuk, ha valaki, valaki alkoholista például, akkor ő rendszerint azokat a problémákat hozza magával, hogy vagy nincs ilyen tipológia. De van, van abszolút, meg egy erre azért kutatások is
1: vannak. Hogyha most általánosságban szenvedélyi betegségről beszélünk, akkor amögött, mögött, mondhatni szinte első helyen áll a trauma. Tehát, hogy nagyon gyakran jelenik meg trauma, akár gyermekkori, akár később a, az élet során megjelenő trauma, de azért azt hozzá kell tennem, mert most lehet, hogy sokan felkapják a fejüket, és azt mondják, hogy hú, hát nekem is van traumám, de mégsem nyúltam ilyen vagy olyan szerekhez. De önmagában egy dolog nem elég ahhoz, most akármilyen betegségről beszélünk, ugye te itt más betegségeket is említettél, de a szenvedélybetegségekhez sem, azért sok minden más is kell. Én azt szoktam mondani, olyan, mint egy rossz csillagálás. hogy hogy lehet, hogy a trauma mondjuk meghatározó, de ott kérdés az az, hogy amikor ezt a traumát elszenvedte, milyen traumát, mennyi ideig szenvedte el, volt-e mellette valaki, aki aztán utána őt tudta támogatni, akár gyerekként vagy felnőttként, milyen az ő személyisége, milyen szerrel, milyen viselkedéssel találkozott, mi volt előtte a minta, tehát hogy nagyon-nagyon sok dologtól függ. Én azt szoktam mondani a klienseimnek és a hallgatóknak is ezt tudom mondani, hogy arról senki nem tehet hogy függővé vált, még akkor sem, ha nyilvánvalóan is tett lépéseket uh, annak érdekében, hogy ideig eljusson, hanem a felelősség inkább valóban abban van, amit te is mondtál, hogy, hogy a felépülés uh, útjára lépjen, de nem neki kell kitalálni a megoldást. Ez is nagyon fontos. Hiszen pontosan ez a probléma, hogy nagy valószínűséggel, aki szenvedélybeteg, az sok tekintetben eszköztelen uh, a, a problémáival szemben, és a segítséget pont emiatt kell kérni. A szer az nagyon csak egy ilyen tüneti dolog. Azt szoktam mondani olyan, mint a láz, hogy hogy jelez valamit, hogy valami nem stimmel, de hogy sokkal sokkal mélyebben gyökerezik ez a probléma.
0: Amikor találkoztunk egyszer, akkor kaptam tőled egy ilyen leírást magáról a Pálfarvid centrumról, és ugye a hozzátartozóknak is írtatok benne. Ez szerint nemcsak, hogy a felelősség ott van, de hogy minthogyha egy ilyen partneri kapcsolódásban lennétek az adott illetőnek a környezetével is. Mi az, amiben együtt tudtok működni, mm-hmm. amiben partnernek tudjátok meghívni a hozzátartozókat is egy-egy ilyen problémában?
1: Hát, fú, na- nagyon jó kérdés egyébként, mert hogy behoztad ezt, mert azt gondolom, hogy egy felépülő, tehát hogy egy, egy függőnek a felépülését tekintve a legnagyobb esély akkor van, mert minél kiterjedtebb az a hát hogy mondjam, ilyen, ilyen humántőke, vagy nem tudom, hogy ezt, ezt uh-huh. most ilyen közérhetően hogy tudjam mondani, de hogy, hogy akiből tud meríteni, tehát akinek olyan a családja, a baráti köre, a munkája, ahol, ahol támogatóak, és be tudjuk őket hívni ebbe a felépülési folyamatban, az bizonyosan nagy segítség. Ezért szoktam azt mondani, hogy ha, ha valakinek ez a kapcsolatrendszere már eleve leépült, vagy szegényes, vagy eleve mondjuk bántalmazó, ők, ők biztosan, hogy nehezebb helyzetben vannak, de ilyen hogy hogyan lehet olyan egészséges kapcsolatokat felépíteni, amiből lehet meríteni. De hogy hogyan, hozzán, hogyan tudunk hozzájuk kapcsolódni? Hát először is nagyon gyakori az, hogy a hozzátartozók jelentkeznek először. Tehát, hogy nagyon gyakran hív föl férj, feleség, apa, anya, gyerek, stb., hogy a társam, a férjem, a feleségem, a gyermekem, az anyám ilyen vagy olyan problémával küzd, de mit csináljak. Még el szoktam mondani, hogy varázsmondataim nincsenek. Tehát, hogy nyilván ezt egy mondatban én telefonon nem fogom tudni megmondani, hogy ő éppen mit csináljon szoktam mindig beszélgetni a kliensekkel, azért pár kérdést felteszek, hogy egyáltalán a hozzátartozónak, mármint, hogy a, a, az érint, aki a szeráltal van érintve, hogy neki van-e rálátása erre a problémára. Uh-huh. Ha valakinek nincsen abszolút rálátása, akkor senki mással nem tudunk dolgozni, csak a hozzátartozóval, hiszen ő az, aki bevonható. Ha valaki erre nyitott, akkor, akkor így szoktunk elkezdeni hozzátartozóval dolgozni. Hogyha a szenvedélybetegnek van rálátása, és nyitott arra, hogy hozzánk mondjuk bejöjjön akár állapotfelmérésre, vagy később hozzánk akármilyen felépülési programban részt vegyen, akkor pedig a hozzátartozókat nyilvánvalóan nekik alanyi jogon is jár a segítség. Nem csak azért, mert hozzátartozók, hiszen nagy valószínűséggel ők is nagyon sokat szenvednek. Tehát, hogy ez egyfajta társfüggőség nem olyan értelemben, hogy a társától függ, hanem hogy a, függő, tehát a társának a függőségétől függ. Hogy azért, ha valakinek a családtagja akár alkohol problémával, akár más problémával küzd, az óhatatlan mindenkit érint, tehát hogy nem, nem függetleníthető ettől, ő ugyanúgy függ a szenvedélybetegnek csak nemcsak az ivási szokásaitól, hanem a viselkedésétől. Akár az illető itt a állapotban van, akár éppen nem, azért a függő viselkedés az nemcsak a szermentén létezik, hanem azért önmagában, önállóan is egy megfigyelhető jelenség.
0: Igen, uh, uh, ahogy most pontad beszéltél erről, azonnal megjelent, hogy mekkora, mekkora stressz faktor volt az, amikor alkoholista volt a családban, hogy, hogy az mennyire kihatott mindenre a, a, a közösségiségünkre, az összetartásra, de egyáltalán a napunkra, tehát arra, hogy hogyan indul, vagy mire, mire, mire tudunk felkészülni, mire nem. Mi fog otthon várni például? Fú, bocsánat, hogy
1: beleszólok, csak most nagyon, nagyon fontos dolgot mondtál, és itt hagyjem említsen meg a gyerekeket. Tehát, hogy ott, ahol ö, a gyerekek úgy nőnek föl, hogy van szenvedélybeteg a családba, ez a mi vár ránk, mire készüljünk fel, ez egy kulcsmondat, ez egy folyamatos stand-by üzemmód, a, ez a, hogy is mondom, magyarul is mondom, tehát ez egy folyamatos készenléti állapot, és lehet, hogy éppen aktuálisan nem történik semmi, de ez az állandóan veszélyben érzem magam állapot, a gyerekek idegrendszerére olyan szinten hat, hogy effektíve egy kisbabának, kisgyereknek a fejlődő idegrendszerét organikusan is befolyásolja. Tehát egyszerűen másképp, másképp fejlődik az agya valakinek attól, hogy, hogy Nem egy kiszámítható környezetben nő föl. Szóval, hogy itt a gyerekek nagyon veszélyeztetett helyzetben vannak. Nyilvánvalóan ott, ahol felnőttek vannak, ott valamennyi döntési szabadság talán van, és majd mindjárt megmondom, vagy magyarázom, hogy miért mondom azt, hogy talán, mert ez semmilyen egyszerű, hogy hogy valaki úgy döntsön, hogy védi annyira saját határait, hogy mondjuk kilép egy ilyen kapcsolatból, de azért ez semmilyen egyszerű, hogy akkor most fogom magam és megyek, Holott lehet, hogy vannak élethelyzetek, hogy ez a valakinek az egyetlen esélye, de, de hát akkor ide visszatérhetünk az, hogy, hogy, hogy mit jelent az, hogy jól segíteni, hogyan, hogyan, hogyan felejtkezem el akkor magamról, hogy annyira akarok a másoknak segíteni, hogy azt sem veszem észre, hogy én már lehet, hogy betegebb vagyok, mint az, aki azokat a szereket használja, szóval, hogy ez is messzire, messzire visz minket.
0: Igen, ez is mennyire érdekes, hogy hogy vajon vajon az, aki egyébként hozzátartozóként, vagy egyszerűen bármilyen szinten érintettként van benne egy ilyen ilyen élethelyzetben, és mondjuk szeretne nagyon kilépni belőle, nyilván mindenki szeretne kilépni belőle, vajon miért marad benne sokáig? Hát nagyjából ugyanazok a válaszok erre is, mint mint mondjuk egy bántam azok kapcsolatban, hogy, hogy valahol a a bátortalanságtól egészen odáig, hogy felelősséggel tartozom érte, nem tehetem meg, nem hagyhatom el, mert nélkülem végképp el, elveszik és elsüllyed a, a süllyesztőben. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok olyan érzelem van szerintem, nagyon-nagyon sok olyan, olyan kötődés van, ami akár egy abúzusban, vagy, vagy bármilyen hasonló helyzetben visszatartja a, a vele együtt élőt attól, hogy, hogy meghúzza saját határait, bár szerint megtenni és valószínűleg tudja is, hogy hogyan kéne.
1: Igen, ez, ez, ez is benne van, sőt, hát, hogy azért ez nagyon gyakran áll a hátterébe, illetve azért ez egy folyamat. Tehát, hogy azért, hogyha ha most beszélünk akár egy partnerkapcsolatról, akár egy házasságról, hogy lehet, hogy ez hosszú évek alatt, évtizedek alatt alakul ki, és aztán észre sem veszük, ez a tipikus esete, hogy amikor a béka ugye forró vízbe ugrik, akkor, akkor vagy, vagy teszik, akkor azonnan kiugrik, ha hideg vízbe is lassan melegítik, akkor meg valahogyan marad. most lehet, hogy nem jó az analógia, de hogy valahogy ez jutott eszembe, hogy sokszor ezért is nehéz a házastársaknak, mert hogy eltelnek évek, évtizedek és akkor már ugye nehezebb változtatni. Meg én, én sokszor felteszem azt a kérdést is, hogy és itt behoznék egy személyes példát, hogyha megengeded, szintén a Leo Amici Alapítványnál ért engem ez az életemet meghatározó élmény, amikor ott egy segítő feltette egy olyan kérdést, hogyha ez hozzátartozók felé, hogyha ha az a szenvedélybeteg hozzátartozójuk, ne adja Isten meghalna, akkor hogyan változna az ő életük? És nekem azt kimondani, nekem akkor egy nagyon meghatározó személy már nem élt az életembe, aki ilyen problémával küzdött, hogy hát, hogy hiába halok bele annak a fájdalmába, hogy ő már nincs, de hogy az életem mégiscsak sok tekintetben megkönnyebb. Na szóval evel szembesülni nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas. Nagy.
0: És uh, egyébként alapvetőleg nyilván, hogyha van egy hajdokló a családban, mondjuk régóta beteg, és nem, nem szemedélybetegről beszélünk, hanem akár mondjuk uh, ágyban fekvő, és uh, akivel való együttélés, és akiről való gondoskodás legalább ugyanilyen nehéz uh, élethelyzetet tud, tud hozni, ott, ott ugyanez ez a gondolat, és uh, ha már személyes példát hoztál, pont eszembe jutott édesanyám, aki egyébként pont 2016-ban, amikor a Pálfói létrejött, akkor, akkor halt meg, és hogy, hogy bár nem egy nagyon hossz ágyban ágyban fekvéses fázist követően, de sokszor megfordult a fejemben, hogy hogy talán jobb lenne, jobb lenne ha vége lenne, és ez egy elképesztően szomorú felismerés, amikor erre így rájössz, hogy bár szereted és nem szeretnéd, de tudod, hogy már soha nem lesz ugyanolyan, amilyen korábban. Ez a nyomdorpot podcast csatornája igen.
1: Hát még a szenvedélybetegeknél talán jó hír az annyi, hogy, hogy ott van a változtatásra a lehetőség. És ezt a hozzátartozóknak is el kell hinni, hogy a másik képes arra, hogy talpra álljon. És azért sokszor a hatalmas nagy segítségünkkel állik, egyre jobban elhanyagolja az illető a kötelezettségeit, legyen szó a munkájáról, a családjáról a hobbiairól, a barátairól, és nagyon gyakran látjuk azt, hogy vannak olyan hozzátartozók, akik a segítség címszó alatt ennek a, a negatív viselkedésnek a következményeitől meg szeretné menteni a másikat. Uh-huh. Tehát fal az a munkahelyen, fal az a családban, megpróbálja ellátni azokat a feladatokat, amit annak az illetőnek kellene, és akkor szépen lassan, tulajdonképpen ő kezd el szenvedni ennek a következményeitől. A szenvedélybeteg meg azt mondja, hogy hát minden rendben van. Tehát, hogy meg kell tudnunk engedni azt, hogy szembesüljön mindenki annak a következményétől, ami ahogyan cselekszik. Vannak extrém kivételek, tehát nyilvánvalóan életed veszélyeztető helyzetről van szó, akkor be kell avatkozni, akkor akkor nincs mese. De amúgy meg nem gondolom azt, hogy, hogy a másikat, hogy mondjam, meg kellene kímélni ezektől a következményektől, de hogy ennek az egyensúlyon nagyon meg a dinamikája nagyon-nagyon-nagyon nehéz, és sokszor ezért jó, hogyha van egy külső terapeuta, aki ott van, aki ebbe tud segíteni, hiszen ha én érzelmileg bevonultam, mert nyilván bevonódva vagyok, hiszen valamilyen érzelmi szán fűz az illetőhöz, akkor nagyon nehezen tudom megkülönböztetni azt, hogy mikor segítek jól és mikor nem.
0: Ha valamilyen függőségben szenvedek, akkor lehet, hogy miután ugye ez az egész dolog velem történik, bár felismerem, érzem valahogy nyilván a tudati szinten is nyilvánvalóban válik, hogy valami nincs rendben, de mikor van az, hogy, hogy már látom és őszintén bemerem vallani, hogy függő vagyok? Mi kell hozzá, hogy ez a felismerés ez megérkezzen? Nyilván ez is nagyon-nagyon egyedi, mm. de hogy... Talán talán az a fajta pillanat, amikor azt mondom, hogy na igen, ez a betegségtudatom, ez megérkezett. Szerintem ez önállóan nem, nagyon
1: ritkán éri el ezt valaki, meg nem is elvárható. Meg meg szerintem nem is ez a lényeg. Én azt gondolom, hogy az szokott az a pont lenni, amikor valaki úgymond fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy nekem ez nem megy, amikor azok a problémák, amiről az imént beszéltünk, elhatalmasodnak, és azt mondja, hogy én ezt már nem tudom irányítani. Nem is biztos mindig köti össze a vala, a, a vala szenvedélybetegséggel, amivel ő egyébként rendelkezik. Nem biztos, hogy összeköti a effektíve az alkoholfogyasztási szokásaival, hogy az vezetett oda, hogy már lehet, hogy a gyerekei nem úgy viszonyulnak hozzá, vagy a párja már nem úgy beszél vele, vagy nem érkezik az, az elő léptetés, amire ő vágyik, stb. De hogy, de hogy valahogy érzi, hogy, hogy ez nem jó, kell egy külső segítség, és általában a felépülés kapcsán szoktak ezek a mondatok elhangzani, hogy hát akkor, akkor lehet, hogy én, én függő vagyok, de ez egy sokkal későbbi történet, és nem azt gondolom, hogy a, ennek a definiálása hozza el a, a megoldást, meg sokszor annyira stigmatizált, hogy, hogy ezt el is az emberek maguktól, Megmondom, meg nem is elvárható, nem is, nem, is ez a, nem is ez szokott lenni a fókuszban. Sokan meglepődnek, amikor felépülési programban veszek részt nálunk, hogy azért az idő legnagyobb részében nem az ő alkoholfogyasztási szokásairól beszélünk, mert nem ez a lényeg. Igen, az egy tünet, valóban, meg hogy kell azzal kezdeni valamit félértés, ne essék de csak az ő működése, a kapcsolatai, a, 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 a működése, a mintái, ezek, ezek vannak fókuszban.
0: Tehát csak az emberrel foglalkoztok, igen. és nem, nem az egyébként kialakult helyzettel. Valahogy így Vagy, igen. vagy, vala, vagy nyilván igen. azzal is, de, hogy, de hogy elsődlegesen ugye benne igen. keresitek a, a megoldást, hiszen hogyha majd egyszer vége van ennek a felépülésnek, akkor azért jószerével jó, hogyha nem esik majd vissza, mert ugye vannak azért visszaesők is. Ö,
1: igen, tehát hogy azért a szövendébetegségből való felépülés az az ilyen hullámvasúthoz tudnám ö, hasonlítani, és a megcsúszás veszélye, vagy a visszaesés veszélye abszolút benne van. De én azt szoktam mondani, és ezt a hozzátartozóknak is el szoktuk mondani, hogy ez a felépülés része lehet, tehát ettől nem kell megijedni. Ö, nagyon sokszor felteszik nekem azt a kérdést, hogy hát de mi arra a garancia? És akkor elmondom, hogy én nagyon rossz marketinges vagyok, mert a weboldalamra sem írom ki, amit én sok weboldalon láttam egyébként, akik hasonló profillal működnek, hogy hogy garanciát vállalnak arra, és amennyiben valaki visszaesik akkor. Én ezt nem teszem meg, mert nem tudok erre garanciát vállalni. Én a másik ember döntéseért nem uh-huh. tudok felelősséget vállalni. Amire én garanciát vállalok, meg a kollégáim is garanciát vállalnak, meg, meg amit tudunk ígérni, hogy mi a tudásunk legjobbát fogjuk adni. De hogy ebben a felépülés nevezetű játékban sok ember vesz részt, a felépülő függő is részt vesz, és, és hogy le, lehetnek, lehetnek ilyen stádiumai, amikor, amikor valaki ebbe, ebbe visszacsúszik. Azt is el szoktuk mondani, hogyha valaki ilyenkor, ezt tudja úgy szemlélni, hogy nem, ilyenkor nem kerül vissza a startvonalhoz. Most ez furcsa példa, de ez kicsit olyan, mint hogyha elindulok egy jeges úton, van egy célom, hogy valahova elérjek, és hogyha az út felénél elesek, akkor akkor ha ott maradok a jégen, a, azzal a címszóval, hogy hol nekem most már úgyis mindegy, akkor valószínűleg odafagyok, de ha felállok, akkor az útnak az a megtett része azért nem vész semmi semmibe, hát onnan folytatom az utamat úgyhogy ezt szoktuk mondani, hogy, hogy nagyon sok olyan kliensünk van, akinek úgymond elsőre sikerült, tehát a felépülése ilyen felfelő ívelő pálya, és hosszú évek óta nyózanul élik az életüket, és igen, van olyan is, aki megcsúszott, aki ö, rövid időn át újból visszacsúszott abba a viselkedésbe, és nyilván vannak olyanok is, akiknek így hosszabb idő kell, hogy elteljen, hogy újból fel tudjanak állni.
0: Mikor lehet azt mondani, például mondjuk egy alkoholfüggőre, hogy alkoholfüggő? Ugye ez is egy ilyen, egy ilyen kérdés, hogy vajon vannak-e ilyen mérőszámok, hogy mennyit iszik egy nap valaki? Például a kedvenc, most itt a, itt a nyár is, ugye nagyon sokszor van, hogy kiülünk mm-hmm. például, és egy-egy esti bor, egy-egy, nem tudom, aperol, mm-hmm. például, hogy csak mondjam, az én mm-hmm. kedvencemet, amit kb. havonta egyszer megiszok, de imádom mm-hmm. szeretemet, frissít hogy, hogy, hogy mi, mi az a határ, mi az, amikor azt kell mondanunk, hogy na, itt most egy kicsit álljunk meg, és ezt gondoljuk át. Visszatérve a legelső kérdésre,
1: és akkor majd ezekről is beszélek, hogy nyilvánvalóan vannak diagnosztikus kritériumok, hogy mikor mondjuk valakiről azt, hogy mondjuk ő alkoholfüggő, vagy mikor kap az orvosától mondjuk valaki egy ilyen BNO kódot, hogy, hogy alkoholbetegségben szenved, és nyilván az alkohol dependenciához kötődnek ilyen dolgok, például, hogy elvonási tünetei legyenek akkor, amikor nem iszik. És még sorolhatnám egyébként a sortnyian, nem ez az egy, hanem több kritériumnak kell megfelelni. De óva mindenkit attól, hogy azt mondja, hogy jó, hát nekem nincsenek elvonási tüneteim. Én ezt bármikor abba tudom ab- hagyni, abba is hagyom, nincs is problémám vele, mert hogy ez csak egyetlen egyfajta diagnózis, van még sok más. És egyébként, hogyha nézzük a nemzetközi osztályozási rendszert, most már. Már egy spektrum betegségről beszélünk. Tehát nincs egy ilyen pontszerű, hogy akkor ő most az vagy nem az, és akkor a kettő között sehol nem lehet lenni. Tehát azért az alkohol betegség már ma már egy spektrumon tekinthető, és hogyha valaki még nem függő, attól még lehetnek súlyos problémái, attól még bele tud betegedni, attól még bele tud halni, tehát azért elhívom mindenkinek erre a figyelmét. Illetve amikor alkohol problémáról beszélünk, és akár mennyiségről vagy gyakoriságról, nagyon sok mindentől függ. Most mondok egy példát. Lehet, hogy valaki ritkán fogyaszt de akkor mondjuk autóban ül. Akkor problémás ez a fogyasztás, persze, hogy az, független attól, hogy mennyit ivott. Lehet, hogy nem fogyaszt mondjuk mennyiség tekintetében annyira sokat, vagy amit ugye mi soknak gondolunk, majd erről is miért beszéltünk, hogy kinél ugye mi a sok, de mondjuk nincs a jó egészségügyi állapotban. Akkor nyilvánvalóan számára már ez egy problémás használat valaki gyógyszerefogyasztalkolt? Az is egy problémás használat. Lehet, hogy mennyiség tekintetében még nincs ott. Lehet, hogy másnap türelmetlenebb a gyerekével? Mert egyébként azért tudjuk azt, hogy kis mennyiségben is az alkohol az nem hat jól a szervezetünkre, sem amikor isztuk, sem amikor ez lebontódik a szervezetünkben, sem másnap, ugye? Hát, hogyha, hogyha nem hat rám jól és a kapcsolataimra se, akkor az már biztos, hogy egy problémás történet. De nyilván vannak azok a mennyiségek is. A WHO-nak van egy ajánlása a nőkre és férfiakra külön, ugye egységekben fejezik ki, mert azért nem mindegy, hogy valaki töményított fogyaszt, vagy vagy, uh-huh. vagy vagy mondjuk higitott formában. Tehát azt mondja, hogy most ez ilyen heti, heti mérőszámot mondok, hogy nők esetében, hét férfiak esetében 14 egység, egy egység az alkoholtartamától függ, de egy, egy decimásfél deciborról beszélünk. Nem olyan sok, ugye? Én meg azt gondolom, hogy még ennyit sem kellene, én ezt még ezt a VAO ajánlást is túlzásnak tartom, hiszen hogyha beleszámítom azt, hogy az az ajánlás, hogy valaki legalább szünetet tartson egy héten, egy-két napot, és a mennyiséget úgy vissza, hát azért ez nem, nem kevés. És uh-huh. azt gondolom, hogy ha valakinek állandó, rendszerességgel, ilyen intenzitással az alkohol az életében van, az, az előbb-utóbb problémához fog vezetni. Ö, és azt szoktam mondani, hogy egyébként mindenki letesztelheti magán, ezt csak annak nem ajánlom, aki, aki tényleg olyan mennyiségeket fogyaszt, hogy feltételezhetően függő, mert akkor olyan otthon ezzel ne de érdemes ezt 30 napra felfüggeszteni. És meg, nem csak azt megnézni, hogy bírom vagy nem bírom, mert végig lehet csinálni is a 30 napot, hogy közbeszorítom a, nem tudom, az uh-huh. szélét, és naplózni azt, úgy a pozitív, mint a negatív tulajdonságait, illetve hát jellemzőit a, a, ennek a 30 napos abstinenciának, mert nagyon-nagyon tanulságos. Mert nagyon sok pozitív élmény fogja az illetőt érni, és nagyon sok negatív is. És hogy ebből sokszor le lehet azt szűrni, hogy nekem milyen a viszonyom az alkoholla, hogy is vagyok én ezzel, mert mindig ilyen teóriákat mondunk, hogy hát nekem, hát nekem, hát ez miért nem menne, én nem vagyok olyan, mint a Józsi. És aztán, amikor megszembesülök azzal, hogy napokig nem tudok aludni, meg ver a víz, Megingerült vagyok, meg a gyerekkel, akkor, akkor ott vannak a kérdőjelek, hogy akkor... akkor biztos, hogy nekem nincs problémám. Lehet, hogy egyébként az ajánlott mennyiséget, vagy ajánlott ilyen nincs is, de hogy mondjuk a még alacsony kockázatban sorolandó mennyiséget mondjuk nem is haladja meg valaki. Meg aztán, amikor jönnek a pozitív tulajdonságok. Tehát uh, nyilván nem csinálunk ilyet, mert tudnálunk a diszkréció a legfontosabb, de ha lehetne előtte, utána fotót csinálni azokról az arcokról. Tehát sebészekkel tudunk versenyezni. Hogy hogyan 10-15 évekkel hogyan tudnak megfiatalodni, vagy illetve, hogy ugye mennyire tud öregíteni az alkohol, és hogy van az a pont, hál' amikor ez még visszafordítható, amikor tud regenerálódni egy szervezet, és hogy, hogy egészen más arcokat szoktunk látni. Tehát, hogy nagyon sok pozitív tulajdonsága van annak, ha valaki nem hiszik, és vagány dolog nem inni, és hogy aki nem. Ugye nem szeretem ezt a szót, hogy leszokni, mert ugye amikor felépülőkről beszélünk, akkor a felépülés az egy ilyen élethosszig tartó folyamat, azt szoktuk mondani, hogy felépülésben van, Vagyok, ugye? De nyilvánvalóan, aki, akinek, ö, nem, aki nem szenvedélybeteg, hanem ezen a spektrumon, vagy ez a csúszka még sokkal lejjebb van, ö, ők viszont le tudnak úgymond szokni úgy, hogy egy idő után fogják é- érezni azt, hogy nincs, nincs nekem már erre szükségem. Aztán, hogyha valakinél pedig ez egy döntés, hogy ő nem akar, vagy nem tud, a, ő, ő neki a figyelmét meddig arra szeretném felhívni, hogy azért időnként, egyrészt tartsa ezeket a 30 napokat, tehát, hogy csekkoljon rá saját magára, hogy hogy ő ezzel hogy van, és hát tartsa be be azokat az aktuális ajánlásokat, amiket a szakma mond, hogy töményet nem, gyomorra nem, társaságban, étkezés mellé, minden alkoholos ital mellé, két pohár vizet, gondoljuk át, hogy másnap mit csinálunk, fogjuk érezni, tehát olyan nincs, hogy nem, nem olyan lesz az alvás minőség, nem olyan a reakcióidőnk, ha egy picit beózhatok ilyen komoly témát, hatalmas nagy probléma az ittas vezetés Magyarországon. És én azt gondolom, hogy a látencia is nagyon magas, hiszen ugye nem lehet mindenkit folyton folyást ellenőrizgetni, és nagyon gyakran baleseteknél derül ki, hogy valaki alkolt fogyasztott, mert hogy nagyon sok ember megvan arról győződve, hogy tud így is vezetni. Nem tud vezetni. Nincs abban az állapotban. Mert ugye a reakcióidat olyan mértékben csökkenti kisebb mennyiségű alkohol is, és most én hallom így <gül> távolról előre, és hogy sokan lehet, hogy mondják, hogy jó, de hát vannak országok, ahol ez megengedett. Mm-hmm. És esetleg a statisztika nem olyan rossz, mint nálunk, de nem ezért. Nem ezért. Tehát, hogy nem azért vezet valaki jobban, mert mert iszik. Nem vezethet egyszerűen jobban. Úgyhogy, úgyhogy beszéljenek, erről azt gondolom, hogy a hallgatókat is erre buzdítom, hogyha minket itt hallgattak a családjukkal, a barátaikkal, én, én nagyon remélem, hogy el tudni az alkohol kapcsolatban is odajutni, jutni, mint azt gondolom, amit a dohányzás kapcsán eljutottunk hosszú évek vagy évtizedek alatt, hogy egyszerűen vagány dolog nem dohányozni, hogy akkor legyen már vagány dolog az is, hogyha valaki úgy dönt, hogy ő nem fogyaszt alkoholt, hogy legyünk toleránsak a másikkal szemben, ne presszionáljuk, ne jöjjünk ezekkel a mondatokkal, hogy hát mi bajod van, miért nem is szól csak egyet, ne sértse meg, stb. stb. tartsuk a másiknak a döntését tiszteletbe, és magunkat is trenírozzuk erre, hogy ki tudjunk magunk állni, hogyha vissza akarunk utasítani egy, egy, egy ilyen italt. Most már lehet, hogy elmentem nagyon ilyen pszichoedukatív irányba, csak visszaszenvedélyem, látod. <gül>
0: Ez a New Door Podcast csatornája. De jól tehát hogy elmentél, mert azt gondolom, hogy szerintem ez, ez ad rengeteget a hallgatóknak is, hogy hiszen mindenki alapvetőleg biztos vagyok benne, hogy feltette azonnal a kérdést, hogy jó, jó, de mit csináljak? Hogy én még úgy érzem, nem vagyok alkoholista, de, de, de azért egyre többet és többet iszom, például, vagy többet dohányzom, vagy, vagy sokat eszem, tehát hogy ez lehet bármi. Igen. Hogy, és hogy, hogy mindegyikben talán itt ez a, ez a oké, okay, de hogy csináljam? Tehát mit mond erről a szakértő, hogy mit lehet csinálni? A fi,
1: és tök jó dolgot mondta az előbb is, ami, amit itt kiemelte példának, hogy most sok hang meg szó, hogy de hogy de, mert még nem vagyok alkoholista, tehát a legtöbb ember nem az. Ö, ugye, bár megértem a kollégáimat, amikor nagyon gyakran, főleg ugye a média ezt nagyon-nagyon szerettem, amikor mondjuk, hogy úristen, mert hogy egy millió alkohol függő. Persze definíció kérdése, tehát nyilván van az a definíció, amikor beszéltünk egy millió alkohol függőről. Tehát beszéljünk azokról az emberekről is, és ők is sok millióan vannak, akik lehet, hogy problémás használók. Életük egy bizonyos szakaszában fontos, hogy róluk is beszéljünk, hozzájuk is beszéljünk, az ő hozzátartozóikról is beszéljünk, egyáltalán beszéljünk az alkoholfogyasztás kultúrájáról, a józanság kultúrájáról, mert hogy szerintem ez így fog változni, mert hogyha állandóan azt a rémképet lebegtetjük mindenki szem előtt, hogy Ugye már ennek az alkoholista szónak van valamilyen stereotíp kicsengése, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy így megjelenik előttünk egy bácsi, aki egy ilyen zsákfaluba, egy kocs előtt a sárba, pocsolyába, 28-as biciklére, rádölve, nem tudom, ott fekszik, és minimum dementált, hát nem így néz ki egy alkoholfüggő. Meg nem így néz ki egy a problémás alkoholhasználó, hanem az illető lehet orvos, tanár, üzletember, sportoló, mindenkit érint, bárkit érinthet, nem tudhatjuk az illetőről, hogy meg magunkról se sokszor, bár itt azért egy fontos szempont, hogy azért érdemes azon is elgondolkozni, hogy a saját családunknak a múltja, vagy, vagy, vagy történetei alapján azért lehet azt valószínűsíteni, hogy mondjuk nekünk nagyobb kockázatunk van bizonyos szenvedélybetegségek megjelenésére. És jól mondtad, hogy nem csak az alkoholról beszéltünk, hanem a dohányzásról, a játék, tehát játékfüggőségről, a munkafüggőségről, az étel, hát azért napestig lehetne erről beszélni. És ugye az étel az azért egy nehéz történet, mert, mert enni meg kell. Tehát hogy azt még nem is lehet azt mondani az ételnél, hogy hát de akkor, akkor most itt mindenki legyen abszcines, és akkor ne együnk, mert enni jó, meg enni kell, meg, meg, meg azt gondolom, hogy, hogy ez egy, ez egy jó, jó része az életünknek, de sokszor az veszi át az irányítást.
0: Így van. És hányan vannak, akik érzelmi Evők, egyébként velem is időről időre előfordul, amikor legyen az pozitív vagy negatív érzelem, de azonnal, miután én nem dohányzom és nem alkoholizálom, egyébként a másik még talán a kávé, hogy mm. mennyire szeretjük, elős mm. itt a beszélgetés előtt, hogy bizony velem is néha elfutaló és három 4 napi kávé, ami úgy szintén azt gondolom hosszú nem teszi jót a szervezetnek. Mm. Tehát, hogy sorolhatnánk, sok olyan dolog van, um, amivel, amivel kapcsolatban érdemes felhívni a figyelmet és érdemes hol Beszélni. és talán ez az egyik legfontosabb, ez a fajta edukáció, amiben amúgyis egyébként is belefogtál, és nagyon köszönöm, hogy meg is tetted, ennek hol találhatunk teret? Mert hogy Talán itt van a lényeg, hogy ne csak azokat szólítsuk meg, ne csak azokat szólítsátok meg, akik célzottan elkerülnek hozzátok, és jönnek segítségért, akár akár támogatóval, hozzátartozóval, akár egyedül. Tehát, hogy hol lehet megtalálni, hol lehet erről beszélni, hol lehet erről, kicsit tudatosságot formálva kommunikálni, hogy hogy ez nagyon sokakhoz elérjen, azokhoz az általad is említett akár sikeres üzletemberhez, a sportolóhoz, ahhoz ahhoz az éppen elvállás utáni egyedülálló nőhöz, vagy egyedülálló anyukához, vagy apukához apukához, így van, tegyük hozzá. Szóval, hogy hogy hol hol tudunk ennek teret, teret teremteni, vagy van ennek valamilyen tere, ahol például te is megteszed?
1: Hát én azt gondolom, hogy én is minden lehetőséget megragadok, tehát a jó helyre hívnak, mint vele ide is, akkor eljövök, és akkor beszélek róla, és arra buzdítok mindenkit, hogy ez legyen beszélgetés témája. Én azt gondolom, hogy jó haladunk, tehát euh, én, én látok változást így az elmúlt 10-15-20 évben ennek kapcsán, hogy tudjunk arról beszélni, egy, most megragadott olyan egy szó, amit mondtál ez az érzelmi kapcsán kapcsán, hogy, hogy hogy vagyunk az érzelmeinkkel, mert minden ide vezethető vissza, én azt szoktam mondani, hogy amire jól lehet használni, ételt, italt, cigit, kávét, tök mindegy, hogy arra, hogy jól érezzem magam, vagy valahogy ne, ére, ne érezzem magam. Tehát, hogy mind a kettőre lehet írni, hogy valahogy érezzem magam, vagy valahogy ne érezzem magam. És hogy talán itt van a kulcsa, hogyha valaki úgy érzi, hogy az érzelmeit csak úgy tudja szabályozni, hogy valami szert behoz, és ezt konstans mondom, vagy legalábbis gyakran megteszi, akkor... Valahol kérjen segítséget. Hogy az most egy barát, egy rokon, mert hogy, hogy nyilvánvalóan van az a pont, amikor már ember segítségét lehet kérni, de lehet, hogy pont egy barát fog tudni visszajelzni, hogy figyelj, hallottam valakit ebben a műsorba, hívd föl, vagy nézd meg a neten, vagy kérdezd meg. Szóval ez, ez szerintem nagyon fontos, mert, mert ugye nagyon korán megtanuljuk az érzelmeinket, hogy tudjuk szabályozni étel, vagy, vagy, vagy itallal. és a kérdés, hogy tanulunk-e más alternatívát és hogy sokunk gyerekkorából ez kimaradt, de hogy a jó hírem az, hogy én, én, én szerintem semmi nincsen veszve, nem lehet azt mondani, hogy valakinek ilyen vagy olyan volt a gyerekkora, vagy valamivel deficitje van, akkor, akkor most ez van. Ezek tanulhatók kapcsolatokban lehet sérülni is, de lehet épülni is. És hogy szerintem egy terápiás folyamat, vagy egy segítő folyamat, az pontosan erről szól, hogy keresek valakit, akinél meg tudom azt tapasztalni, hogy, hogy van remény, meg van segítség, meg van ebből kiút.
0: Hát én ezzel a biztató mondattal zárnám a mostani beszélgetésünket, mert hogy még millió dolgot tudnék kérdezni, és még szerintem nagyon sok aspektusát tudnánk érinteni. Remélem egyszer meg is tesszük, és Legyen így. hamarosan. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, nagyon sokat adtál. Nekem is a hallgatóknak is egészen, egészen különleges beszélgetés volt, úgyhogy hálás vagyok érte neked.
1: Én is köszönöm, veled is jó volt beszélgetni.
0: Nektek pedig köszönöm, hogy itt voltatok és hallgatatok bennünket, és hogy követitek a New York Podcast csatornát. Természetesen, ha az adással kapcsolatban bármilyen kérdésetek lenne, akkor az adás beharangozójában közölt különböző elérhetőségeken meg lehet találni majd Sejlát, illetve meg lehet találni a Pálfalvíz Centrumot, és természetesen, hogyha egyéb olyan kérdésetek, kérésetek volna, ami ugyan a témához kapcsolódik, de nem segítségkérés kapcsán, vagy csak hoznátok a saját történeteteket, egyszerűen úgy érzitek, hogy van valamilyen tanulság, amit levontatok belőle, akkor továbbra is várjuk a visszajelzéseket. Hálás vagyok, hogy itt voltatok, és hogy hallgatok minket. Nyissunk együtt ajtót a változásra. Sziasztok! Ez a New Door Podcast csatornája. Felkavaró témák, a bennünk lévő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor. Ajtót nyitunk a változásra.